0: A legtöbb nemi úton eredő fertőzés igenis lehet tünetmentes.
1: Rossan kapjuk elő a borotvát és távolítsuk el az összesző.
0: Az egyik leginkább félreértett nemi úton eredő fertőzés.
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez itt a Pozitív Szemmel Podcast, a Háttértársaság. Podcast külön kiadás sorozata, amelyet a Háttér Társaság Hív programja készít számotokra. Itt van velünk műsorvezetőtársam Vali Duda a a szolgálat koordinátora. Sziasztok! Én Szabó Bence vagyok a Háttér Társaság hívéc programjának vezetője, és a podcastunk első adásának első vendége Tamási Béla doktor, akit nagyon sokan valószínűleg a Mária utcai STD rendelésről ismernek. Üdvözlök mindenkit! És a mai témánk, az már előbb is jeleztem a többieknek, hogy, hogy egy kicsit ilyen felkiáltó jele az lesz, hogy minden, ami nem hív, viszont nem úton terjedő betegség.
0: Ami egyébként azért is fontos szerintem, mert a... Um... Nagyon jellemző volt az elmúlt 20 vagy 30 évre, hogy így ugye nagyon a hív volt előtérben, mert hogy a, a hívnek a kezelése változott nagyon sokat, és vált egyre modernebbé ugye a hívvel élőknek a, az életminősége úrott meg nagyon jelentősen. Tehát, hogy minden, ami nem így gyógyászatiz, hogy a hívről szólt, és hogy ezt így tudományos fórumokon is kimondták, hogy ez alatt az idő alatt így elfelejtődtek a, a többi nem jutott eredő fertőzések, mint a szifilisz, a gonorrel, a klamídia, a HPV, herpes, a többi. És hogy ezt így szoktam is érezni a, a mindennapi betege ellátásban, mert még ma is nagyon sok embernek, hogyha azt mondom, hogy nem beteg szűrés, vagy szűrés, akkor a hívszűrés az biztos, hogy beletartozik, amit tök jó nyilván. Ha egy kicsikét nagyobb szerencsém van, akkor a szifilisz szűrést is hozzáveszi, uh-huh. de azt már biztosan nagyon kevesen fogják tudni, hogy azért egy komplett szűréshez hozzátartozna a gonorreaszűrés,
2: meg a szűrés is. Általában az emberek nagyon kevés tudása van a szexuális utódtejedő betegségekről, én emiatt elsősorban az oktatási rendszer teszem felelősség, tehát nagyon kevés információt kapunk mondjuk a felnőtt életben lépve arról. Egyáltalán mi az, hogy szexuális otthon betegség, mi kezdek a betegségek és hogyan kaphatóak el. Ugye te nagyon sok pácienssel találkozó nap mint nap a munkát folyamán. Mit tapasztalsz, mennyire vannak képben az emberek, akár sehetően kapcsolatban, meg úgy általában, hogy mi és hogyan kapható szexuális futorban? Az
0: átlag populáció kettő nagy részre bontható A, a maroknyi, tehát a sokkal kisebbik rész az, aki hiper egészségtudatos és mindennek utána néz, és jó értelemben tudja mondjuk a, a Google-t meg a, az internetes forrásokat használni, hogyha egészségmegőrzésről van szó. És a, a nagyobb, a sokkal nagyobb hányad ő nekik Nincsen nagyon fogalmuk az egészséges életmódról, mint mint egy dologról, és ez nyilván hozzátartozna az is, hogy, hogy a nem jutott eredő fertőzésről, meg úgy az egészséges szexualitásról tudjanak. És most, miközben feltettem a kérdést, én is elgondolkoztam, hogy én annó hol hallottam először ezekről a betegségekről, mert lehet, hogy nem tudom, gimnáziumban, biológia órán egy fél mondata a talán szólt erről. De, hogyha annó nem lettek volna, nem tudom, a Bravo, meg a Popkor, amit lehet, hogy maga nem is ismernek, és most öregnek érzem magam. Tehát, ha azok nem lettek volna, akkor nem tudom, hogy honnan tudtunk volna ezekről. Az én tapasztalatom az, hogy nagyon hiányos az ismeretanyag ezekről a fertőzésekről, és ezt pontosan onnan tudom, hogy amikor diagnosztizálunk valakit, vagy hát pozitív lesz valakinek a szűrése, akkor így vagy teljesen megrökönyödnek, hogy ilyen betegség még létezik, vagy nem érti, hogy hogy
2: kapta el. A mai embernek az első reakciója volt, hogy a Google-be. mert most az ember beírja mondjuk azt, hogy Szifilis, vagy az hogy HPV, akkor nagyon sok találat jön, nagyon sokféle információ. Van esetleg olyan forrás, amit kifejezetten ajánlanál?
0: Amikor én nagy ritkán elkezdek olvasni ilyen magyar forrásokat, amik a nemű betegségekről foglalkoznak, annyira tankönyvi és annyira száraz és annyira érthetetlen egy laikusnak, a meg az is érződik néha, bocsánat, nem akarok senkit megsérteni, de hogy az a személy, aki ezt írta, soha az életben nem látott el egy nemű beteget sem. Mit tanátson át azoknak,
2: akiknek mondjuk még tudomásuk szerint soha nem volt nemi valamilyen tünetet tapasztalna a halukon, ami erre utal, vagy valaki, akivel korábban együtt voltak, ő tájékoztatja őket arról, hogy ők elkaptak valamit, neki is meg kell magát. Mik ilyenkor az első lépések, hova fordul az illető? Az az
0: orvos, aki foglalkozik ezekkel a betegségekkel, az a nemi gyógyász vagy nemi gyógyász. Ugye Európában minden bőrgyógyász, egyben nemi gyógyász. is. Ha ilyen tünetekkel elmegy az ember egy nemi beteggyógyász, akkor remélhetőleg jó eséllyel megfelelő ellátást fog kapni. A, na most, itt is van állami ellátás, meg van magánellátás is. Ugye a tapasztalat azt mutatja, mint talán minden más szakterületen, hogy ö, privátban, tehát magánban egy fokkal egyszerűbb elkezdeni ezt az utat. Nem ügyeteg ellátó, vagy nem ügyeteg gondozó, ahogy régen hívták őket, meg ahogy még ma is néha hívjuk őket. A, vagy azt fogja mondani, hogy időpontot adnak, és nincsen sürgős vagy akut ellátás vagy éppen nincs annyi orvos, hogy elássa a, a plusz betegeket, tehát hogy ez tudjuk, hogy állandó probléma. A, ebből nálunk is szoktak egyébként a Mária utcában a, az Országos eseré problémák lenni. Mi megpróbáljuk triázsolni a betegeket, tehát egy előszűrést végzünk, hogyha valaki oda jön hozzánk és elmondja, hogy van valami akott tünete, akkor megpróbáljuk kiszűrni, hogy ez, ez tényleg akut és tényleg azonnali ellátást igényele, vagy ráérhet, hogy nem tudom két hét múlva leszűrjük mert nem annyira
1: súlyos. Nyugtass meg, hogy mindez nem azért van, mert nagyon sok a beteg, hanem azért, mert nagyon kevés az orvos. Igen. A, igenis, meg nem is
0: pontosan mert mert a, Tehát, ha az adat magyarországi adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy azért szépen lassan emelkednek a számok. Tehát, hogy úgy készülünk, hogy, hogy minden évben egy picikét több ö, beteget látunk el. A másik véglet pedig az is igaz, hogy kevés az orvos, mert ugye a... Én sejtem az okokat, de hogy viszonylag kevés olyan bőrgyógyász van, aki deklaráltan fölvállalja, hogy ő nemi betegekkel foglalkozik, és nemi betegségeket akar gyógyítani. Elválaszhatunk ki, hogy hol
2: megyek bőr és
0: Hogyha állami ellátásról beszélünk, akkor hogy alapjáraton a szakrendelések azok lakcímhez kötöttet, tehát ahol az állandó lakcíme van az embernek, ahol be van jelentve, az adott lakcímet ellátja egy szakrendelő, ugye ez Budapesten minden kerületbe van, illetve minden nagyobb járásban vagy városba, vidéken, és ezekben a szakrendelőkbe kell, hogy legyen bőr- és nemi beteg gondozó, vagy hát bőrgyógyászati szakrendelés, és oda lehet menni. Hogyha nem, akkor jön ugye az országos intézmény, ami mi vagyunk, gyakorlatilag a Mária utcába, de ugye ezt hozzá kell venni, hogy mi tényleg országos intézmény vagyunk, tehát nálunk egy évben tízezer ember megfordul, ami egy elég nagy terhelés, és ezért van az, hogy nem mindenkit tudunk rögtön aznap ellátni, mert hozzánk jönnek azok, akik egyébként is hozzánk jönnek, hozzánk jönnek azok, akik, akiket máshol nem láttak el, mert vagy nem volt rá idő, vagy nem volt rá kapacitás, és akkor még hozzánk jönnek az akut esetek is, tehát hogy gyűrűk, dolgozunk, de, de néha nem velünk lett a pálya.
1: Van egy olyan tippem, hogy még azok is hozzátok mennek, akik mondjuk vidéken nem mernek elmenni a szégyen miatt, a megbélyegzés miatt, attól félnek, hogy esetleg kiderül róluk ott a helyi közösségben. A
0: stigmatizáció, meg a hátányos megkülönböztetés, meg a diszkriminációt, a sajnos nagyon gyakran én is látom, vagy hát hallom betegektől, hogy, hogy x helyen hogy beszéltek esetleg velük, vagy hogy bántak velük, vagy mennyire voltak velük bunkók, vagy nem. És euh, én ezt nem tudom elfogadni, és nem tudom megérteni se. Az Egyesült Kírásság példáját hozom, mert ott van a, a nemi gyógyászat, én úgy gondolom azon a szinten, ami így elvárható lenne a 21. században, ahol töknyitottak, nincs tabu téma, mindenről lehet beszélni. Én úgy gondolom, hogy szakmailag ma nagyon messze vagyunk kettő Magyarországon. A, nyilván jönni fog az új generáció, nincsen túl sokan, mert nem annyira népszerű ez a terület, de hogy én például azon vagyok, hogy hogy orvost hallgatók között, meg rezidensek között is minél népszerűbbé tegyem, hogy hogy legyen majd utánpótlás.
1: Volt valamelyik bábeltévés csatornán egyszer egy egy angol sorozat, természetesen, ha már így angliát, angliát mondod, innen jutott eszembe, és az egy ilyen szexuális, felvilágosító sorozat volt, de amit mondasz, hogy teljesen tabu nélkül, nyíltan beszéltek, nyíltan mutattak meg minden, stb. Tehát, hogy, hogy egyszerűen így nem, nem volt tabusítva semmi. És annyira, és ennek köszönhetően teljesen érzékeny volt az egész, teljesen odafigyelősen volt megcsinálva a sorozat de ez is, hogy egyáltalán Magyarországon egy kábel tévén ez így magyarítva, leszinkronizálva lemehetett, de emlékszem, hogy így tök örömmel néztem, hogy te jó ég, hogy azért igen, az, hogy ha ebből indulunk ki, akkor nem csodálkozom, hogy az rendszer Angliában ilyen szinten áll, hiszen a társadalom is ezt látja, vagy ezt, 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 ezt várja el gyakorlatilag, hogy igenis ezekről a témákról merjünk beszélni, és ne tabusítva, meg szégyenítve legyenek azok az emberek, akik érintettek benne.
0: Igen, és nyilván ez egy. Tehát, nem, nem tisztem föltárni, hogy ez honnan ered, vagy hogy milyen, milyen gyökerei vannak, csak, csak tényleg jó lenne azt tudni, hogy aki nem mi gyógyász, annak van alapjáraton egy olyan elfogadó ö, attitűdje, amivel mondjuk nem gátolja meg a beteget abba, hogy a beteg jószívűen visszamenjen ahhoz az orvoshoz. Mert azért ez is egy nagyon fontos ö, része a mi munkánknak, hogyha én nem tudok egy olyan légkör teremteni, amiben a beteg biztonságban érzi magát, hogy úgy érzi, hogy megnyilhat, akkor soha nem fog hozzám visszajönni. És akkor egy nemű beteg gyógyászsal kevesebb, ahova ő tud menni. Igen. És, és ez is a, a, a nem úton teredő fertőzések elleni küzdelemnek a része, hogy teremtsünk igenis olyan közeget, ahova, ahova vissza lehet járni szűrésre.
2: Évről évre emelkedik a, a, a különböző mely gyerek kiszűrtek száma, tudsz esetleg körülbelül számokat mondani, vagy saját tapasztalatot megosztani ezzel kapcsolatban?
0: milyen fertőzésekről konkrét adataink vannak az a szifilisz, a gonorrea, a klamidia illetve a hív. A szifilisből egy évben körülbelül 700 új esetet diagnosztizálunk országosan, ezek országos számok, gonorrából és klamídiából körülbelül 1000-1000, talán gonorrából egy picit több, hogyha jól emlékszem, és hívből az 250-60, talán egy évben, akik újonnan diagnosztizálnak, és ugye mi látjuk a korábbi évek adatait, és szépen lassan, szépen lassan megyünk fölfelé. A másik, amit ezt hozzá kell tenni, hogy ugye ezek az adatok a hivatalosan jelentett eseteken alapulnak, amit nekünk név nélkül anonimizáltan kell jelenteni, de nyilván feltételezzük, hogy nem minden ilyen eset kerül ilyen jelentésre, tehát hogy legalább egy másfélszer, de akár még kétszer ennyi esettel számolunk, ami ugye valóság van és nem került be a statisztikában.
1: Kicsit bejött az a téma, hogy az iskolákban a felvilágosítás mennyire hiányzik. Azt gondolom most akkor egy kicsit itt ebben a műsorban lássuk el a felvilágosítás részét ennek a dolognak. És menjünk végig a klasszikus, jól ismert, és aztán talán a kevésbé ismert. Lehet, hogy még olyan nevű betegséget is fogsz nekünk itt mondani, amire mi is rácsodálkozunk. Kezdjük a szifilisztel nekünk 2000 17-ben volt utoljára egy ilyen nagy nemzetközi kutatás, amiben a háttér társaság részt vett. Ennek keretében 2750 MSM férfi volt megkérdezve, az MSM férfi az azt jelenti, hogy férfi, aki férfiakkal szexelt. Szóval 2750-en töltötték ki ezt a kérdőívet, ennek a 10%-a jelezte azt, hogy az azt megelőző három évben volt szifilisze. Ez vajon magas szám vagy alacsony?
0: Szerintem ez közelíti a realitást, én úgy gondolom. Én dolgozom önkéntesként a Karolina rendelőbe, ahol anonim hív szifilisznak hepatitisz szűrés csinálunk, és tényleg kimondottan nehéz az embereket szifilisz szűrésre rávenni. Mindenki hívszűrésre jön nyilvánban, ez a a legfontosabbnak gondolt, meg fontos is nyilvánvalóan, de hogy amikor megkérdezem, hogy esetleg szifilisz szűrés nem szeretne, akkor 98%-ban az rá a válasz, hogy á, neki olyan biztos nincs, nincsen, annak tünete van és mindig megmondom, hogy nem, egyáltalán nem biztos. És akkor ez lehetne egy ilyen általános ö, nyitánya a felvilágosításnak, hogy amit, amit az emberek nagyon ö, nem tudnak, vagy nem akarnak belátni, hogy a legtöbb nem úton teredő fertőzés igenis lehet tünetmentes. Tehát, hogy lehet valaki úgy fertőzött, hogy abszolút semmilyen tünete nincsen. A leggyakoribb tévít pedig az, hogy ezek a betegségek, a társadalom bizonyos csoportjait érintik. Ugye név, tehát, hogy amikor, amikor próbálok rábeszélni valakit szűrésre, akkor a másik, amit meg kapni, hogy de doktor úr, én, én nem vagyok olyan, vagy doktor úr, én nem szoktam olyanokkal szexelni. És akkor ugye itt jön be a képbe, hogy azt gondolják, hogy ilyen csak a melegeknek lehet, meg ilyen csak azoknak lehet, akik éjjel-nappal füvefával szexelnek, meg ilyen csak a szexmunkásoknak lehet, meg a többi. Ezek az előítéletek vagy a prekoncepciók, és hogy ezeket kell ledönteni, mert hogy nem kell ezekhez a csoportokhoz tartozni, hogy valakinek legyen nemi betegsége.
1: Van egy olyan tapasztalatunk, hogy néha bőrgyógyászok nem ismerik fel a és mondjuk eczémára írnak fel gyógyszert. Tényleg ennyire betegség a szifiliszt?
0: Tud az lenni. Az egyetemen is úgy tanítják, hogy ez a bőrgyógyászat majma, tehát hogy ez mindenféle bőrtünetet le tud utánozni. Egyszerűen annyira nincsen benne a köztudatban még egy gyakorló orvos fejébe sem, hogy nem gondol rá. A szűrés egy tök egyszerű és tök olcsó diagnosztikus módszer, és egyébként az a, a szakma szabálya el is mondja, hogy ha valakinek van egy olyan börténete, ami nem reagál a hagyományos kezelésre és van olyan régóta fönnáll, azért rendemes egy fisz
2: csináltatni biztos, ami biztos. 3-4 hét is lehet akár amíg lappam, ami szintén szerintem nagyon veszélyesé teszi, Tehát hogy nagyon könnyű az ember abban 3-4 hétben is fertőzni másokat.
1: A szifilisznek amennyire én tudom három különböző fázisa van beszélnél ezekről egy kicsit többet. Igen, tehát
2: ahogy Dani is
0: mondta, az első stádium az a megfertőződés után három-négy héttel kezdődik, akkor kialakul egy seb ott, ahol a bőrön keresztül, vagy a nyálkahártyán keresztül a baktérium behatolt a szervezetbe. Na most ugye szexuális szokásoktól függően, nem feltétlenül csak a pénisze lehet férfiaknál és csak a külső nemi nőknél. Ez lehet a végbényílásban, ez lehet ajkon, ez lehet kézújó, tehát ez bárhol lehet. És ez tényleg úgy néz ki, mint egy seb. A, a Viccesen a tragikus ebben a sebben, hogy nem fáj. És ami nem fáj, azzal, azzal egy az ember, ember nem, nem biztos, hogy elmegy orvoshoz. És akkor előveszi a házi patikát, amiben van mindenféle kencefice, amit reklámoznak, elkezdi magára kenni az ember, és hát egy 4 5 hét után azt látja, hogy ez a seb kezd gyógyulni. És azt fogja gondolni, hogy hát nagyon-nagyon király vagyok, mert meggyógyítottam ezt a nagyon csúnyas sebet.
1: Hatásos volt a herpeszkenőt.
0: Például, a, csak hogy ez ilyenkor magától fejlődik vissza, a kezeléstől, és a megfertőződéstől számított kilencedik hét tájékán jön a második strádiuma a szifilisznek, amikor gyakorlatilag a bőrkiütések jönnek a, gyakorlatilag tetőtől talpig. Ez már meg szokta ijeszteni a, a beteget és akkor el menni orvoshoz. Ilyenkor a második stádiumban még előszokott fordulni időnként ö, hőemelkedés, a szányelkahártyán belül ö, mindenféle kiütések, tenyereken meg a talpakon hámló kiütések nagyon gyakran vannak, vagy nagyon gyakran látjuk, de ezek a tünetek is elmúlnak ö, idővel, kezelés nélkül, és utána viszont jön egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú tünetmentes stádium, amikor az illető gyakorlatilag még fertőz, de már abszolút semmilyen tünete nincs. Másik formája a szifilisznek, amit külön ki akarok hangsúlyozni, az az idegrendszeri szifilisz, mert Erről nagyon sokan úgy tartják, nagyon sok forrás úgy hivatkozik rá, hogy ez csak a késői szifiliszt stádiumokban van, de ez nem így van, mert ez nagyon korai stádiumban is már Itt arról van szó, hogy a szifilisz okozó baktérium az bejut az idegrendszerbe és ott okoz egy gyulladást, a diagnosztikája, tehát a felismerése tök más, mint a SIMA-SZIFILIS szűrés, és a
1: kezelése is tök más. Nem kell ahhoz megvárni mondjuk a SIFILIS harmadik ö, fázisát, hogy. Nem. Tehát nem hogy ez már a második fázisban is jelentkezhet, első első akár már az elsőben ez is. Ez az első lehet, fázisban
0: is jelentkezhet, és ez a nagyon nagy tévhit amiben még orvosok is beleszoktak menni, és ezért nagyon fontos, hogy már, hogyha valakinek első vagy második stádiumú szifilisze van, akkor a beteg gyógyász legalább kérdezzel rá arra, hogy nincsenek-e ideggyógyászati panaszok, mint fejfájás, vagy szédülés, vagy kettős látás, vagy halláscsökkenés. És ugye a másik, ami az idegrendszeri szifiliszsel kapcsolatban fontos, hogy hívvel élőknél egy fokkal könnyebben tud kialakulni, az idegrendszeri szifilisz, tehát náluk meg majd, hogy nem kötelező ilyen irányban is egy picit elmenni.
2: Mi a kezelés mind a klasszikus szifilisz, mind az idegrendszerre ható mm-hmm. szifiliszt esetében?
0: Penicillinnel kezeljük a szifiliszt. A, szerencsére nem, nincsen még olyan szifilisz törzs, mert mint baktérium törzs, ami ellenálló lenne penicillinnek, tehát hogy a penicillin 100%-ban hatásos.
2: Tehát nincs szuperszifilisz?
0: Nincs hál Istennek. Ugye ez a penicin injekció abban különleges, hogy ez egy injekció, és olyan formában van benne a penicin, hogy ha ezt beadják izomba a fenékbe, akkor utána az ott egy hétig gyógyszerszintet biztosít, ez simpatikai forgalomban nem beszerezhető a gyógyszer, egészségügyi ellátó helyeken áll ez rendelkezésre. Ez a klasszikus. A szifilisz kezelés. Itt mindig annyi injekciót adunk, amelyik stádiumban van a beteg, tehát a stádiumhoz passzintjuk mindig hozzá. Az idegrendszeri szifilisznek a kezelése teljesen más. Ott be kell feküdni két hétre, és infúzióba, vénásan kell naponta többször kapni. Penicillin az egy picit Igen,
1: ja, gyorsan hozzá akarom tenni ilyen technikai kiegészítésként, hogy aki Scifilisztel kapcsolatban kezelésre szorul, az ott a kezelő helyen fogja megkapni ezt az injekciót, tehát nem kell sehol kiváltania, nem kell a házi orvoshoz elmennie, tehát nem kell emiatt tagodni, hogy most utána a férfalul tudni fogja, hogy szifilisel volt valaki kezelve, Ugodjon meg, mert ott helyben fogja megkapni ezt a kezelést. Ez így
0: van, és az is megmondom, hogy ennek a kezelésnek nem nagyon van alternatívája. Nyilván van, mert hogyha valaki penicillin allergiás, akkor őket is. Erre kezeljük. pont rá
1: akartam kérdezni.
0: Van egy másik fajta antibiotikum amivel pelicinul allergiásokat kezelünk, az is tök hatásos, de hogy ezeken kívül nem nagyon van alternatívája a szifilisnek. Mármint a kezelésnek. Kezelés Több
2: nélem fut szerintem a magyar nyelvben, a kankó, triper, a az olvasi elnevezése. És egyébként szerintem az elmúlt tizenéves pályakatásom alatt az alatt találkoztam a személy szerint a leggyakrabban, mint betegség. Mit, mit érdemes tudni a gonorreáról?
1: Mielőtt elkezdeni, gyorsan hozzáteszem az előbb említett kutatást, ott 12%-a mondta az embereknek, hogy volt már a kitöltést megelőző áram. Az viszont
0: kevésnek tartom.
1: A kevésnek tartom. Azt kevésnek
0: tartom, mert, mert, mert szerintem a tripper, meg a számok is ezt mutatják, de gyakoribb, mint a, mint a szifiliszt. Ez is egy baktérium okozza, mint a szifiliszt. A szifiliszel ellentétben a gonorreának a kórokozója, az nagyjából ott marad, ahova ő került. Ugye leggyakrabban ez a hely ez a férfiaknak a húcsöve, a nőknél hüvely vagy mékszáj, de kerülhet torokba, orális szexel, kerülhet ánuszba, nyalás útján, vagy óvszer nélküli behatolás, vagy újjazás útján is, ezeket mindjárt elmondom, hogy miért. És akkor ez a kórokozó ott marad, tehát hogyha nem a fertőzés feltételezett helyéről veszünk mintát és próbáljuk megszűrni, akkor nem fogjuk megtalálni. Mert úgy azért tudunk vérből diagnosztizálni, mert az egy, az egy szisztémás fertőzés, tehát az egész ö, szervezetet érinti. A gonorea az nem ilyen, tehát nem lehet vérből kimutatni. És hogyha bemegy egy ö, ö, meleg férfi egy nem túl gyakorlott nemi beteggyógyászhoz, aki mondjuk nem fogja tőle megkérdezni, hogy uram, ön férfiakkal vagy nőkkel szexel, akkor azt fogja feltételezni, mármint az orvos, hogy hát férfi biztos a húcsövébe lehet csak mórokozó, uh-huh. hát máshova, hogyan is kerülhetett oda, de hogyha ez egy passzív meleg férfi, akkor ugye neki a fenekéből kéne venni a mintát, és ezért nem fogják megtalálni, hogy uh-huh. mi a, a gond.
1: Ha már a testnyilásoknál tartunk, akkor gyorsan idevetnék egy ilyen, iszonyat laikus kérdést. Tegyük fel, hogy hónapok óta tartó, mindenféle kezeléstől szűnni nem akaró torok van. Lehet-e ennek az az oka, hogy szifiliszten vagy gonorreám van?
0: Lehet. Mind a kettő. A szifilisz is tud ilyet csinálni, sőt a szifilisz meg is tud okozni. A, de nagyon ritka, hogy így nyilvánuljon meg. És a gonorreánál is ritka, hogy, hogy torokba lévő a tüneteket okozzon, de látunk már ilyet. És én azt mondom, hogy egy egyszerű szűréssel viszonylag könnyen meg lehet állapítani, mm-hmm. hogy ki lehet zárni, hogy, hogy melyik áll fönn. A, ugye említettem az előbb a szexuális szokásokat, ez azért nagyon fontos a beteggel orvosként tisztázni, mert így érthetjük meg, hogy, hogy jön létre a fertőzés, meg a beteg is így érti meg, hogy hogyan fertőződött meg, vagy hogyan tudja megfertőzni esetleg a partnerét, mert hogyha valakinek ott van a torkába a gonorrea, és ő mondjuk kinyalja a partnerét, vagy a nyálát használja síkosítóként újazáshoz, akkor így a torokból simán meg lehet például a, a végbelet fertőzni, anélkül, hogy anális, hagyományos behatolásra járó anális aktus történjen. A másik, ami fontos gonorreánál, hogy ugye ez egy gennyes gyulladással járó tüneteket okozó fertőzés, de majdnem csak és kizárólag akkor, hogyha a férfi húcsőbe kerül. Hogyha gonorreá a torokban van vagy fenékbe van, akkor az esetek több mint kétharmadában tök tünetmentes. És ezek a tünetmentes páciensek gyakorlatilag a, idézőjelben a motorjai a fertőzésnek, vagy hát a járványnak, mert mivel ők talán maguk sem tudják, hogy fertőzöttek, de szexelnek, ezért tovább tudják adni a fertőzést.
1: Mi ja, a helyzet a női gonorreával? A női gonorreára
0: is az igaz, hogy az esetek 50-70 ában teljesen tünetmentes, ugye ilyenkor a mékszájban van maga a kórokozó. Hogyha mékszájban van, vagy ha férfi húcsőben van, akkor egyébként elő tud az fordulni, hogy idővel, tehát nincsen időbe kezelve, akkor idővel egy picikét megy feljebb a kórokozó, és akkor nőknél tud kismedencei gyulladást okozni, férfiaknál nem here gyulladás.
2: Mikor. Hosszú távú következményei a gondájának, ha nincs kezelve, mert tünetmentes például, tehát akkor a gyulladás az a végstádium, vagy van ennél lehet ennél súlyosabb?
0: Hát krónikussá válik a fertőzés, és akkor az kettő dolgot jelent. A, a, a tünetek azok nagyon sokat enyhülnek, vagy el is tudnak tűnni, hogyha voltak kezdetben. A korokozom megy, vagy mászik egyre följebb, ugye ez a női meg a férfi nem szervnél igaz és soron meddőséget tud okozni mindkét nem bent, tehát férfiaknál is, meg nőknél is. Nagyon jellemző a hogy antibiotikumok ellen képes mindenféle uh, védekező mechanizmus kifejleszteni, uh, úgy rezisztensé válik uh, antibiotikumokkal szemben. Találtak már a világban olyan gonorreá vagy uh, tripper törzset, amit egy forgalomban lévő antibiotikummal sem lehet elpusztítani, mert annyira multideszisztens, ugye ezt hívják a, a médiában a super És ezért nagyon fontos az, hogy nem az otthon elfekvővel lévő antibiotikummal, meg nem a havertől, baráttól fű alatt kapott antibiotikummal. nem a
1: netről rendeltél?
0: Próbáljuk meg menedzselni a húcsőfolyást, vagy a tripper gyanút, hanem elmegyünk orvoshoz, nem üvet egy gyógyászhoz, aki valószínűleg pontosan tudni fogja, hogy milyen antibiotikumot kell adni, mert ha nem, akkor egyrészt a magunkat is reményekkel tápláljuk, mondván, hogy elmúltak a tünetek, akkor biztos meggyújultam, pedig ez közel sem biztos, hogy így van, vagy majdnem biztos, hogy nincs így. Plusz a, fokozzuk a, az ellenálló képességét a baktériumnak, hogyha nem a, a megfelelő kezeléssel kezeljük. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket a fű alatti kezeléseket, amikről én szoktam így hallani, ezt csak a saját magunk érdekében sem. Javasolt alkalmazni. Igen.
1: Erről én is mindenkit lebeszélek, aki ilyeneket szokott nekem mondani, mert én is találkoztam már ezzel, hogy hát a netről rendeltem, és akkor így a szexparti után egy hétig szedem, és akkor biztosan nem lesz semmi bajom. Hát ez nem feltétlenül lesz majd
2: így. Egyébként ez a multi törzs, ez felmutat már Magyarországon?
0: Nem, szerencsére nem. A Európában már volt, ha jól tudom, hozzánk legközelebb Anglia, illetve az Egyesült Királyságban volt. Nálunk még, még nem. Még olyan törzset se találunk, ami a mostani elsőként válaszoló antibiotikumra lenne rezisztens, amit, amit most használunk kezelésként.
1: Van egy nemi betegség, amiről azt tartja a, a közbeszéd, hogy, hogy gyakorlatilag már azért nem szűrik, mert hogy mindenkinek van. Kitaláljátok, hogy miért beszélek? Hát ez vagy a hepesz, vagy a HPV? Igen, az utóbbi, a HPV.
2: Igen, engem is ilyen eléskedtek. És én azért mentem el két évvel ezelőtt egy teljes estétés szülésre, mert ezzel eléskedett valaki, hogy az emberek 98%-ának amúgy is van HPV-je. Tehát, hogy megúszhatatlan gyakorlatilag. Aztán kérdez, hogy nekem speciálisan pont nem volt, és akkor azok a, a, szerencsés, szerencsés a, ér- ér- a két elkedelemben a két százalékban a két <tos> százalékban. Igen, nekem
1: is fura ez az állítás, én sem akarom elhinni.
2: Nem,
0: ezt pontosítanám. Tehát, hogy ez inkább úgy hangzik, hogy a, az emberek 70%-a életében egyszer legalább elkapja a HPV-t. Uh-huh. A, valóban a HPV és a, a nemi herpesz, vagy hát a a fertőzések a leggyakoribb nemi úton eredő fertőzések. Ugye hivatalos adataink azért nincsenek itthonról, mert nem kell őket kötelezően anonim módon jelenteni, úgyhogy csak becsléseink vannak. A HPV-vel kapcsolatban rengeteg téfit kering, tehát én úgy gondolom, és a mindennapi tapasztalatom is ezt mutatja, hogy ez talán az egyik leginkább félreértett nemi úton terjedő fertőzés. Nagyon sokan még mindig azt gondolják róla, hogy egy életen át tart maga a fertőzés, ami nem igaz, mert egy egészséges immunrendszer le tudja győzni a HPV-t, és le is szokta győzni. A másik, hogy azt gondolják róla, hogy egészen biztosan rákot okoz. Hát, hogyha valakinek hpv van, akkor az biztos rákba fog meghalni. Ez sem igaz, mert a HPV-nek csak bizonyos típusai okoznak, vagy okozhatnak rákot hosszú távon. És a harmadik pedig az, hogy az az általános vélekedés, hogy, hát, hogy valaki tünetmentes, akkor nem kell szűrni a HPV-re, mert hát minek is az. Javasoljuk a HPV tünetmentes esetekben is, mert ugye az ok, ami miatt a legjobban félünk HPV-től, az a méhnyakrák, tehát ugye a nőknél Igen. a méhnyakrákok 100%-át a HPV okozza. Egyébként meg azt nagyon sokan elfelejtik, hogy a, a végbélrákoknak a jelentős részét is a HPV okozza, és egyébként hívbelélőknél például sajnos a végbélrák az a mai napig vezető halálok. Tehát, hogy Különösen ennél a populációnál is nagyon fontos lenne, hogy ánuszból szűrjünk tünetmentesen is HPV-t. kezeléssel kapcsolatban az a gond, hogy nincsen olyan kezelési mód, ami specifikusan a HPV-t, mint a vírus ellen hatna. A, hogyha a HPV okoz tüneteket, akkor a tüneteket tudjuk fagyasztani, égetni, ecsetelni, tehát valamilyen nem szereti módon roncsolni, de hogy ez nem egy... Baktériumfertőzés, amire beveszi az ember az antibiotikumot és meggyógyul. Tehát, hogy ilyen formán ki kell várni, idézőjelbe, hogy a sejt rendszer legyőzze, és ebből ott szokott hiba csúszni, hogyha valakinek csinálnak egy HPV szűrés, és ez pozitív lesz, az orvos nagyon ritkán, az az én tapasztalatom, nagyon ritkán mondja el, hogy ez a partnerre nézve mit jelent. Igen. És otthon van a partner, most tök mindegy, hogy homo vagy heteroszexuális partnerről vagy páról beszélek, és senki nem mondja nekik, hogy gyerekek, óvszert kell használni. Nem használnak offszert, és ők gyakorlatilag minden egyes aktusban felülfertőzik egymást. És mindig újra fertőződnek ezáltal a HPV-vel, és így az immunrendszerüknek téren nem lesz
1: alkalma Így van, tehát nem
0: lesz alkalma megszabadulni a vírustól. És én láttam már olyan párokat, ahol két, három, négy, öt éve fönnáll a HPV, azért, mert nem volt egy orvos, aki elmondta volna, hogy offset kell minden egyes beatolás sajára aktushoz húzni. Ez igaz a hüvelyi közösülésre, meg igaz az anális közösülésre
1: is. Bevallom férfiasan, hogy néha el szoktam tévedni a Twitternek a sötétebb oldalára. olyan oldalt láttam, egy magyar srác osztott meg a a segéről fotókat, és hát az ánusza is látszott, és egy hatalmas karfiol kinövés volt az összes fotóján és hát nem tudtam megállni, és oda kommenteltem neki, hogy hát jó eséllyel, HPV-d van, jó lenne, ha elmennél egy bőrgyógyászatra. És utána megszűnt a profíria. Aztán, <gül> azt hiszem, Nem <letiltott. gül> Úgy döntött, hogy inkább törli magát, valószínűleg elment a bőrgyógyászatra, de legalábbis remélem. Azért azt mondjuk el, hogy az egyik kiemelkedés leginkább feltűnő tünete a HPV-nek az ez.
0: Igen, ez a kombinátum vagy nemi ö, szemölcs, ami nemiszerven is, is lehet, meg végbélnyílás körül is lehet, sőt, ugye, végbélben is lehet, csak ugye, oda mi már gyógyászot nem tudunk benézni. A, és ez gyakorlatilag tényleg egy blick diagnózis. Tehát, hogyha van egy gyakorlott gyógyász, az ránéz a tünetre és megmondja, hogy ez most kondilóma, vagy nem kondilóma. Nyilván, hogyha a kétségeink vannak a diagnózis, illetően, akkor van egy csomó eszköz arra, hogy ezt igazoljuk. És akkor megint visszakanyarodok egy picit, hogy az orvosok mit nem szoktak elmondani a betegeknek. Tehát több gyakori forgatókönyv, hogy a beteg nem iszervi szemölcsel elmegy a nemű beteg gyógyászhoz, aki több korrektül felismeri, több korrektül ad is mondjuk mondjuk ecsetelőt, amit a beteg otthon használ, de nem mondja el neki, hogy innentől kezdve tilos a szöltelenítés. Mert a borotva, meg a trimmelőgép, meg igazából minden, ami éles, és húzzuk vagy toljuk a bőrön, hogy átmegyünk vele egy szemölcsön, akkor a pengére rákerül a vírus, és a következő ponton, ahol ez a penge fel tudja sérteni a bört, megfertőzünk a
1: magunkat. És itt
0: nem használ az, mert ekkor szoktam megkapni azt a választ a betegeimtől, hogy de hát doktor úr, minden használat után 70%-os alkohollal fertőtlenítem az eszközt. Tök mindegy a HPV szempontjából, mert az alatt az egyhúzás alatt
1: Fog meg tovább? Fog fertőződést na.
0: okozni. Tehát, hogyha ezt megint csak nem mondjuk el egy betegnek, hogy innentől kezdve szigorúan tilos a szöltelenítés, akkor saját magát fertőzi újra, és saját magának tartja föl
2: a fertőzést. Olyan németesség, ami ö, az a közsérülés, hogy nagyon gyakran tünetmentes marad, különösen férfiaknál, hogy ez a komédia. Mit fontos tudni róla? A
0: klamídia szintén egy baktérium, a gonorrához annyiban hasonlít, hogy a, a lokalizációja, tehát a helye a fertőzésnek az kb. ugyanaz, tehát férfi húcs, női hüvely, vagy még száj, torok, ánusz és a, a klamídia a tripperhez képest annyiban rosszabb, hogy még akkor is általában tünetmentes, hogyha húcsőbe, férfi húcsőbe van. Tehát gyakorlatilag a klamidiáról elmondható, hogy az összes klamidiás eset kb. 70-80%-a teljesen tünetmentes, vagy annyira tünetszegény, hogy mondjuk az a betegnek se tűnik föl, hogy neki klamidiája van. A, a klamídia ugyanúgy megdőséget tud okozni hosszú távon, mint a gonorrhea, fiatalok között nagyon-nagyon gyakori, és éppen ezért szűrni kéne a klamídiát, ugyanúgy, mint ahogy szűrjük a
1: gonorriát meg a szifiliz. Gyorsan ide dobom a kutatásunknak az eredményét, ott 5%-kal jelezte a kitöltőknek, hogy klamídiája.
0: Ez Ort. meg azért lehet, mert annyira tünetszegény, hogy nem, nem diagnosztizálták őket kellő mértékben, vagy ők nem mentek el
1: orvoshoz már, hogy nem gondolták, hogy ezt, ezt szűrni hogy kell. nagyon jó eséllyel magasabb ez a szám valószínűleg. Igen. Elképesztő mennyiségű tévéreklámot látunk arról, hogy vegyél egy bizonyos kenőcsöt meg, és kend rá a szádra, hogyha égő érzést érzel, és abban a percben a herpesztől el is búcsúzhatsz. Mi van, ha ez az égő érzés, az ároszon van? Akkor nagyon remélem, hogy felismerik, hogy ez
0: tényleg herpeszt, mert ha a herpesztípusos típusos helyen van, mi például az ajak, akkor általában nem okoz nehézséget a felismerése. Hogyha nem annyira típusos, vagy nem annyira várt helyen van a herpesz, ez lehet farpofa, végbélnyílás, gát, erezacskó, meg egy csomó minden más, akkor azért igényel egyfajta gyakorlatot, hogy az ember egyáltalán gondoljon arra, hogy ez herpesz. Egyébként a, a tünetek még az a jobbik verzió, mert a, a tünetekből veszünk mintát a herpesz szűrésére, és akkor azzal egyértelműen meg lehet mondani azt tényleg herpesze vagy nem. Ugye a herpeszre mindig azt mondják, hogy fájdalmas égő érzéssel járó tüneteket okoz, ez sajnos vagy nem sajnos, de nem mindig van így, tehát, hogy a betegségek nem mindig tudják a tankönyvet. A, ami nagyon fontos a herpes esetében, hogy ellentétben a legtöbb vírus a herpesre van gyógyszerünk. Nem gyógyítja meg véglegesen a herpeszt, mert sajnos az immunrendszerünk, ha megfertőződünk herpeszvírussal, nem tudja kipenderíteni véglegesen belőlünk a vírust. Tehát a herpesz fertőzés az tényleg egy életen át tartó fertőzés, de hogyha szedünk herpeszvírus vírus elleni gyógyszert, akkor le tudjuk rövidíteni azokat az időszakokat, amíg a herpesz tüneteket okoz. Mm-hmm. És ezt Szájonát szedett tablettával vagy gyógyszerrel, sokkal hatékonyabban és költséghatékonyabban el tudjuk érni, mint bármilyen herpes elleni ö, kenőccsel vagy készítményel.
2: Viszont a szájonát, bevehető gyógyszert, azt nem kapjuk csak úgy meggyógyszertárban.
0: Igen, sajnos orvosnak kell felírnia. Én, a, a, akit én kezelek herpes mindig úgy szoktunk indítani, hogy eleve dupla adagot írok föl, hogy egy doboz legyen otthon a spájzba, tartalékba, és hogyha azt érzi, hogy jönnek a tünetek, akkor rögtön otthon el tudja kezdeni szedni, és akkor minél ö, korábban kezdjük el a kezelést, annál hatékonyabb szokott lenni. Szintén egy gyakorlati info a herpes fertőzésről, hogy ugye akinek éppen zajlik egy ajak herpese, és tüneteket okoz. És az illető orálisan kielégíti a partnert, akár így, akár úgy, ő nemiszervi herpeszt fog okozni a partneret. Tehát, hogy a, a nemiszervi herpesz az nem csak a hagyományos hüvely vagy anális szexuális aktussal tud terjenni, hanem ilyen formán orális úton is, tehát hogy itt tudnak kereszteződni a, a, a fertőzés, megfertőződési utak.
2: És az a másik irányből is igaz. tehát ha nagy az illetőnek nemi herpesze van és a másik korálisnak kell akkor abból lehet egy olyan herpesz.
0: Így van, így van, tehát ez oda-vissza működik, és a herpesnél az a nagyon faramuci, hogy a fertőzöttek körülbelül 5%-a az tudja úgy üríteni a vírust, hogy semmilyen tünete nincsen.
1: Uh-huh.
0: És az a baj, hogy ezt nem tudjuk kimutatni, ezt nem lehet szűrni, ezt nem is nagyon lehet megakadályozni, csak az irodalmi adatokból tudjuk, hogy, hogy ez így van, ez a tünetmentes vírus üdvítés Tehát sajnos valaki meg tud herpeszel úgy fertőződni, hogy a partnernek semmiféle tünete nincsen.
2: Ugye most végig vettünk több klasszikus negyemetességet, amivel azért hogy helyen közel tisztában vannak igen sokan, de egyet nem említettünk eddig, az a, a hepatitis, itt van, van a különböző alfaja. Méről is ismertük meg a hepatitis, hogyan szülik, mi a gyógymód?
0: Ugye a hepatitisről én azért tudok viszonylag keveset nyilatkozni, mert az infektológusok foglalkoznak a hepatitiszekkel. A, viszont a szűrés a hepatitiszeknek, ahogy te is mondtad, az lehet már ö, nemi ö, gyógyászati kompetencia. Ugye a hepatitisnek több fajtája van, van hepatitis A, B, C, ö, D vagy Delta, meg E, ami nem gyógyászati szempontból tud fontos lenni az inkább a a B meg a C. Ugye a B az hagyományos módon, tehát hagyományosan egy nem úton terjedő fertőzésnek minősül, tehát hogy testnekbe keres simán át lehet adni, ott van hüvelyválladékban, ott tud lenni ondóválladékban, stb. Viszont a hepatitis B ellen van oltásunk, és ugye mindenkit, aki 85-ben, vagy azután született Magyarországon, és itthon járt iskolába, beoltják kötelező módon hepatitis B ellen. Felnőttkorban érdemes nézetni egy ellenanyag titert, hogy működik-e még a gyerekkori oltás, mert hogyha nem, akkor egy emlékeztető oltást adnak, és akkor ezt helyre lehet pofozni. Tehát a hepatitis b ilyen formán mindenkinek javaslunk szűrni, aki vagy nincs beoltva, vagy be van oltva, de nem biztos, hogy működik az oltása. Aztán ott van a hepatitis C. A hepatitis C egy olyan vírus, ami csak és kizárólag vérrel terjed. Tehát ez nemi váladékokban, meg testválladékokban nincsen benne. Hepatitis C-t leginkább akkor szoktunk szűrni, hogyha felmerül a vér a vérrel történő keveredése. Ilyen például a közös tűhasználat tetoválás, piercing készítés, hogyha vannak olyan szexuális praktikák, ahol mondjuk egy kicsikét intenzívebb vérzés kialakulhat, például fisting, vagy túlméretes szexuális játékszerek. És hát nem sokan gondolnak rá, meg én sem gondoltam igazából rá, amíg nem olvastam egy kutatást, de ugye, hogyha valaki kemszexben vesz részt, akkor ugye nagyon gyakran a, a mindenféle porok szívós szívószálat használnak. Na most ez a műanyag szívószálnak a vége, vagy hát a pereme, az tud nagyon éles lenni, hogyha egy buliban nem használja mindenki a sajátját, hanem van egy, amit körbeadogatnak, ha az túl méretolják fel az orba, azt fel tudja sérteni az ornak a nyálkahártyáját, és leírtak már nem egyszer, nem kétszer, úgy hepatitiszt, hogy így adták át a vérrel terjedő fertőzést gyakorlatilag. A hepatitis A, és akkor ez a hepatitiszekről az árszó, a hepatitis A pedig azért lehet fontos, mert ugye itt a széklettel való megfertőződés tud számítani, tehát az anális aktusban az aktus az ilyen
1: formán tud fertőző lenni. Valamennyi nemi betegséget végighallgatva, most már itt kényelmetlenül fészkelődök a székemben, és mindenütt tüneteket észlelek magamon. Még van egy területe talál a nemi betegségeknek, amikről szerintem nem beszéltünk, és nagyon remélem, reménykedem abban, hogy azért ez a területe már manapság nem igazán divatos, úgymond, és ez a tető, a rű és egyéb ilyen hasonló történetek. Tévedsz már, hogy ez gyakori, és hogy elég gyakran szoktuk látni,
0: a, ugye a, a lapos tetű, meg a lühesség, ugye ezek paraziták, amik a bőrön vagy a bőr felső rétegeiben élnek, és ugye szoros testi kontaktussal abszolút ö, könnyen át lehet őket adni, de a kár a tömegközlekedésnek a plűsülésein is el lehet kapni, mm. hogyha szerencsétlenek vagyunk. A, ugye Ezt nem üveteg ambulancián azért szoktuk ritkábban látni, mert ö, inkább bőrgyógyászati jellegű rendelésekre mennek az emberek, ha ilyen tüneteik vannak és ritkában hozzánk nem ilyen egy gyógyászokhoz. Ugye a rühesség azt egy atka okozza a közhiedelemmel ellentétben, semmi köze az állatokhoz, tehát ez egy emberi fertőzés, emberről emberre terjed, és ilyen kínzóan viszkető kiütéseket okoz majdnem, hogy testszerte. A tünetekről, meg arról, hogy ennyire viszket viszonylag könnyű felismerés, és a kezelése sem egy olyan nagyon bonyolult dolog. A Szerintem a lapos tetűt azt már egy fokkal talán nehezebb felismerni. Ugye itt a, hát a tetvek gyakorlatilag a, a fanszőrzetbe kapaszkodnak meg, és a, a, a szemérem domba tudják befúrni magukat, és akkor ott szívnak gyakorlatilag vért. Ehhez tehát ezt észrevenni viszonylag nehéz, mert hát nekem is nem egyszer, nem kétszer volt már olyan, hogy a beteg mondta, hogy hát de nagyon viszket de nagyon viszketott len, és közelültem, és a vizsgáló lámpa, és néztem, és néztem, és néztem, és akkor egyszer csak megmozdult valami, és akkor na, Igen. ott van, akkor ez lapos tető. Ami tud még feltűnő lenni egyébként, hogy ugye hát ezek a tetvek, ezek kakilnak, és hogyha valaki fehér alsonadrágot hord, és mondjuk lapos tetője van, akkor hogyha ilyen is kis barna pöttyök jelentkeznek az akkor ezt, a drágon, akkor ez erre tud utalni. Meg ugye a vérszívás során is, ahogy, tehát hogy minimális vér ki tud szívárogni a szúrásain, az is tud ilyen apró kis Ilyen cseppeket okozni, a, a fehér assó nem ez csak ilyen... A, ez egyszerűen nem
2: érdekes
1: és, és hátborzongató? Hát igen. Megint csak a, az egyszerű laikus szól belőlem, hogy akkor ilyenkor gyorsan kapjuk elő a borotvát és távolítsuk el az összeszőrt a megfelelő helyekről, ha jól, jól sejtem. Igen, de önmagában az nem segít. Végbeszéltünk már minden létező nemi betegséget, azt gondolom. Van-e valami olyan különleges, újfajta, kevésbé ismert bármilyen nemi betegség, divatos nemi betegség, amire esetleg még ezeken kívül figyelnünk kell, vagy, vagy létezhetnek egyáltalán anélkül, hogy tudunk róla?
0: Hát divatosnak nem mondanám, de olyan szempontból érdekes, hogy végezetül egyáltalán nem volt ilyen Magyarországon, meg Európában se. Most már, már egyre gyakrabban látjuk. Ez a hát linfogranuloma Venereumnak hívják, ez egy hosszú latin név, LGV-nek szoktuk rövidíteni. Ez gyakorlatilag egy, hát én mindig úgy szoktam mondani, hogy egy spéci fertőzés. Ez uh, leggyakrabban fenékben szokott. Uh, jelen lenni ez a fertőzés, tehát análisan történik a, a fertőzés, és a, a végbélben, vagy akár vastagbélben is, ha feljebb mászik a korokozó, tud gyulladásos bélbetegség tüneteire nagyon-nagyon hasonlító fertőzést okozni. És ez azért nagyon fontos, mert egyrészt lehetnek olyan páciensek, akik ilyen jellegű panaszokkal jönnek el a beteg gyógyászhoz, uh-huh. de mi inkább azt szoktuk látni, hogy Protológushoz mennek, vagy gasztroenterológushoz mennek, akik nem fognak nyilván arra gondolni, hogy hát ez lehet nem jó terelő fertőzés, egy csomó vizsgálatot elrendelnek, elkezdik gyógyszerelni a betegeket, több millió forintot ott hagynak, mert ilyen tükörés meg olyan vizsgálat, hol ott csak idézőjelben van egy kicsit spic klamidia fertőzésük, és hogyha fenékből veszünk egy, egy klamídia szűrést, és az pozitív, és erre még van egy kiegészítő vizsgálat, ami igazolja, hogy ez tényleg egy vagy nem. Tehát, hogyha ezt megcsináljuk, akkor egy 3 hetes antibiotikum kezeléssel véget lehet vetni az egésznek.
1: Most, ahogy így réghallgattuk ezt a rengeteg uh, Rémiszt, uh, nemi betegséget. Senkinél fog szexelni. Senkinél. igen. <gül> és azért én vagyok a hibás. Mindenkiben összeszorult az ütő a megfelelő helyeken, és azért mindenki alkalmatlanná vált a szexelésre a következő két hónapban. De amint elmúlik ez a két hónap, tudjuk, hogy újra, újra előjönnek a különböző kangörcsök, és akkor újra szexelni fognak az emberek. Mit javasolsz, mi a leginkább felelős magatartás a mai modern világunkban, hogy ne kapjunk el semmilyen nemi betegséget?
0: Az az érdekes, hogy ebből a szempontból tök szemellenzősek vagyunk, mert hajlamosak vagyunk nagyon van gondolkodni és csak azt mondani, hogy, hogy csak az óvszervéd vagy csak a PrEP véd, vagy csak a monogámia véd, de tehát a 21. században ennél sokkal-sokkal több eszközünk van arra, hogy megelőzzük ezeket a fertőzéseket. És ahogy nem elfogadott az az orvosi oldalról, hogy egy nemi beteg gyógyász csak azt papolja, hogy ószert kell használni, meg önmegtartasztató életet kell élni, meg monogámnak kell lenni, ami nem állja meg önmagában a helyét, úgy azt se tartom elfogadhatónak, hogy valaki csak és kizálog a PREP használat, Tölt egy függővé azt, hogy mennyire védekezik nem jutott eredő fertőzések ellen. Egy professzor volt, aki ezt a, az autóbaleset megelőző rendszereihez hasonlította ezt az egész SCD prevenciót. Ez drámassan hangzik. Tehát, hogy az autóban is van ugye a légzsák, a biztonsági öv, a kipörgésgátló, ha nem tudom még milyen rendszerek, amik akkor a leghatásosabbak, hogyha együtt vannak használva. És a, a nemi gyógyászatban is ilyen az off használat, a, a rendszeres szűrés, a védőoltások, amik védenek nem úton terültő fertőzések ellen, a PrEP használat, a, az empatikus orvosi ellátást. Ez, ez, a, ez a ezek az eszközök azok, amik együttesen alkalmazva biztosítják a legjobb módját a, a, a megelőzést, gyakorlatilag
2: szépen Béla. Szerintem nagyon tanulságos volt, nagyon jó összefoglaló ilyen betegségekről, és bízom benne, hogy mindenki, aki hallgat minket, visz valamit magával, nem csak az a összezáruló. már nem is tudom,
1: összezárultak a megfelelő
2: ízumok a megfelelő helyeken. És köszönöm szépen, jeljöttél.
0: Hát én köszönöm a meghívást, a, talán a take message tényleg az lenne, hogy, hogy tünetmentesen is nagyon sok értelme van a szűrésnek, és egyébként meg egy picit olyan kényelmetlenül érzel magam, mert mindig én vagyok az, aki így elveszi az emberek kevét a, a szextől, meg én-, én vagyok a rossz híreknek a hozója, de nem baj, te én-, én szeretek ö- ö- oktatni, meg szeretem az ismereteket átadni, hogy remélem ez is hasznos volt, de köszönöm a, a meghívásnak a lehetőséget.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük. A Háttér társaság pozitív szemmel podcastját hallgattátok. A nei betegségekről volt szó egész Fék, Dr. Tamási Béla volt a vendégünk. Ő ennek most nagyon nem fog örülni, de mindenkinek azt kívánom, hogy soha ne találkozzon vele. <gül> Köszönöm, hogy jött voltatok, hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!